0: Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊《山海经》的五个惊奇，第四个通天神树。时间回到一九零六年，这一年，美国第二十六任总统老罗斯福签署了一份总统令，这份总统令让一块印第安人土地上的巨石成为了美国历史上首个国家纪念碑，这就是今天的魔鬼塔。在都市传说中，魔鬼塔是一颗远古巨树的树墩，是史前文明的证据，更是外星人往来地球的平台。而在现实中，它是一个货真价实的大石头，它有三百八十六米高，与周围平坦的地质环境格格不入。世界其他国家的纪念碑大多是纪念英雄、纪念人民、纪念先哲，而美国的首座国家纪念碑为什么会是一块货真价实的大石头呢？这里面一定有美国精英总统们的寓意。我们接着来看故事。老罗斯福总统在签署总统令的最后时刻，他特意修改了一个微小的细节，他去掉了一个撇号，让这座国家纪念碑的名字从“魔鬼的塔”变成了“魔鬼塔”。似乎老罗斯福总统这一系列的微操都在暗示着这座国家纪念碑背后有着重要的信息。那这些信息究竟是什么 呢？ 我们从魔鬼塔东南方一百三十公里外的另一块巨石中找到了线索。这块巨石正是美国总统山。总统山上的信 息， 我们今天每一个人都能轻易的读懂。华盛顿、杰斐 逊， 这是两位开国元勋总统。林肯这是结束南北战争、维护美国统一的总统，而中间这一位呢，正是我们前面提到的那位建立魔鬼塔国家纪念碑，并且开启现代美国的总统老罗斯福。虽然现代人可以轻松的在指甲盖大小的芯片上保存一整座图书馆的信息，然而如果真要让现代人为后世亿万年留下一些信息，恐怕除了这种足以改变地球地貌的巨石雕刻、巨石建筑以外，我们再也想不出更好的办法。也许当亿万年以后，人类之后的地球文明或者外星文明再次看到这座与周围地质环境格格不入的山体时，他们可能就会意识到，这是一座远古的雕塑。进一步探索，他们可能会一层层破译雕塑中的信息，从而了解到这片土地上曾经有一个地球霸主。美国，美国是靠这四位总统一步步走上巅峰的。像美国总统山这种改变地貌、存储信息的巨石建筑，我们姑且把它叫做巨石硬盘。而我们按照这个思路继续去推理，就难免会怀疑：，那我们今天地球上的每一块看到的奇异巨石，是不是都有可能是上古文明留给我们的巨石硬盘呢？魔鬼塔，它会不会就是一块巨石硬盘呢？如果把魔鬼塔想象成一棵远古巨树，那么按照比例去还原，这棵巨树的高度应该在八千到一万二千米之间。也许通天巨树，这就是远古文明保存在魔鬼塔这块巨石硬盘中的第一条信息。沿着通天巨树这个思路继续想象，它要是一个远古太空电梯的基座呢？那毫无疑问，拥有这个尺寸的太空电梯足以进入星际空间，连接同步轨道。这么看来。人类天神无缝往来，这可能是魔鬼塔这块巨石硬盘留给我们的第二条信息。接着想想，今天这个空天巨树、太空电梯只剩下了一个树墩，那是否意味着这块巨石硬盘中保存的第三条信息是：曾经地球上发生了一件大事儿，从那之后天地断绝，人神永别。回到现实。博鬼塔今天只剩下一个已经完全石化的树墩，上面的三条想象更是找不到丝毫的证据。同时，科学家也用一百种理论证明过，这就是一块大石头。它可能是火山喷发后留下来的柱状节理，也可能是火山没有喷发、风化后留下来的火山颈，还有可能是远古的沉积岩，等等等等。总之，虽然科学家也无法确定究竟是大自然的哪一种随机性造就了这个巨树树墩。但是它肯定不是远古的人造物，根本不可能是什么通天巨树，更不可能是什么巨石硬盘呢。但是在这个故事中，我们继续发挥上帝唯独赐予人类的法宝——想象力。我们联想到老罗斯福总统共济会中师的身份以后，联想到老罗斯福总统那一系列的微操之后，我们是否可以怀疑？魔鬼塔这块巨石硬盘中的信息已经被少数人掌握了，而处于保护大多数吃瓜群众的目的，少数人才让科学家找出一百种理论来让吃瓜群众远离这些信息背后的真相呢？回到我们前面已经猜出来的三条信息，继续探索魔鬼塔这块巨石硬盘中的信息，我们似乎发现了一个隐藏在《山海经》中的上古故事。这个上古故事，一直到今天的现代汉语中，都还保留着一个专属名词“绝地天通”。虽然这四个字算作上古汉语，但是在今天我们依然能够非常轻易的去理解，“绝”就是断绝的意思，“地”就是土地、地球的意思，人类居住的地方；“天”就是天空、太空，天神居住的地方；“空，就是相互连通的意思。仅凭这四个字，我们似乎就能看到一个人类与天神杂居的上古世界。同时看到了一场断绝天地的上古大战，这四个字背后的故事，我们翻开《山海经》，一起来发现上古先民留给我们的惊奇。很快，我们在《山海经·大荒西经》中找到了第一条线索。原来颛顼帝有两个孙子，一个叫重，一个叫黎。颛顼帝命令他们，让重举起天，让黎摁下地，从此绝地天通，人神断绝。到此为止。故事中的三个要素：时间、地点、人物。我们只知道颛顼、重黎这三个主要人物，绝地通天发生的时间、地点以及人物的动机，我们一概不知。接着探索，我们找到了《山海经》中的第二条线索。原来，颛顼帝的时代并不是非常的远古。颛顼是皇帝的曾孙，颛顼的爸爸叫寒牛，寒牛左手人面，铃身，显然寒牛不是人类，更像是一位天神。也就是说，颛顼和父亲寒流、爷爷昌意、太爷爷皇帝一样，都是人神混血的天神。我们再看后世的史书，原来颛帝是五帝中的第二位，他前面是皇帝，后面是帝库，然后是尧舜，接下来就是大禹的时代了。上一期我们聊到，从皇帝到大禹的时代，由于不明原因，天神从高于人类的存在，变成了比人类还要矮半级的巨人。像大禹这种人间之王，可以随意诛杀巨人天神。现在看来，这个不明原因，会不会正是颛顼帝的这场绝地天通呢？如果是这样，那证明颛顼帝之前，人间和天上是有一条通道的。那这条通道在哪里呢？断绝人间与上天的通道，这是一场上古的人神大战吗？还是一场惊天阴谋呢？探索这个问题，我们接着在《山海经》中寻找第三条线索。原来，《山海经》说，远古的时候，在一个水网丰富的地方，有九座上古帝王们的祭祀高台。而为什么这九座高台就修建在同一区域呢？因为这个区域中有一棵通天神树，它是绿色的叶子，紫色的藤蔓。红到发黑的花瓣，黄色的果实，有一百座山那么高，没有枝桠，主干上有九个弯曲，地面的根基上有九股根脉。它的果实很小，像芝麻；它的叶子也很小，像梨花。它叫做建木。曾经伏羲、皇帝都是由这棵树从天上来到人间的。到此为止，我们似乎有了整个上古故事的轮廓。伏羲、女娲的时代，天神们通过建木来到人间，管理人类，与人类和睦相处。之后的时代，更多的天神们通过建木来到了人间，其中有九位天神还围绕着建木修建了九座纪念自己人间功绩的祭祀台。最后一波从建木来到地球的天神是黄帝。到了黄帝之后的下一位大帝颛顼帝的时候，颛顼主动断绝了建木，人神永别。从此与人类混血的天神一代代传承，神力也越来越弱。到了大禹的时代，人类彻底主导了世界，人间之王可以随意斩杀一个巨人天神。当我们从古籍中寻找颛顼帝断绝建木的动机时，惊奇的发现，所有关于动机细节的线索全部消失了。就像凶杀案找不到任何指纹一样，这种干净反而从另外一个角度展示了当时现场的紧张和刺激。接着，我们在古籍中、在历史中徜徉了几千年以后，我们依旧找不到蛛丝马迹。正当我们要遗忘这一切时，突然一位当年案发现场当事人的后代站出来，讲了一个故事。原来，距今大约两千五百年前，春秋时代的时候，楚国有一个大巫师，叫做关涉父。他们这支巫族正是颛顼帝绝地天通的当事人之一。有一天，楚国国君在翻阅远古故事时，也有了和我们一样的疑问。于是，国语楚语中记载了这样一场谈话：楚昭王问关涉父：“我看古籍上记载。”颛顼帝曾经让众和离分开了天地，断绝了天人之间的沟通。难道远古的时候人都能登上天成为神吗？关社父说：“这并不是你想象的这样。远古的时候，人神并不杂居，而是由神委托人间的巫和席来管理人间。巫席正是我们楚国的祖先，而我正是这些巫族之后。巫席管理得很好，人类懂得献祭，天神守护一方水土。”巫旗之下，又有管理着天地明神物的五官，世界一片祥和。但是到了少昊的时代，九黎部落中突然出现了很多天神，这些天神直接来到了人间，帮助人类。于是整个世界混乱了，少昊事业衰落了。九黎部落的那些天神一点也不矜持，他们让人人都可以和他们沟通，只需要人类献祭一些不干净的食物，他们就赋予人类强大的力量。后来，皇帝来到人间，与九黎的首领蚩尤大战，最终击败了蚩尤，并且重创了九黎部落的天神。但是这场大战还远远没有结束，他的后续战役一直持续了四代人，直到皇帝的曾孙颛顼帝的时代，颛顼帝任用了众和黎分别管理天地，才最终压制了九黎天神。同时，颛顼帝也彻底断绝了这个连接天地的箭目，让天神再也来不了人间。与此同时，颛顼帝还一并消除了远古天神的人间代言人巫袭。这之后，颛顼帝重新建立了一套人神沟通的体系，并且由帝王垄断了与天神的沟通。到了尧的时代，九黎的后裔三苗又和那些天神的残余师弟卷土重来。这一回，尧再次任用了仲和黎的后代，击败了他们。仲和黎在后来的夏朝、商朝一直存在，到了周朝，似乎九黎天神的威胁已经彻底解除了，他们就成了人间的司马氏，掌管着人间的兵马。到此为止，一个完整的上古世界似乎完美的对应上了。上一期我们聊到圣经，聊到以诺书。圣经中毫无线索的拿非宁人，在以诺书中我们找到了答案。原来上帝发动洪水重启世界的原因，是因为有一波天使私自来到了人间，教会了人类战争、魅惑、占卜等等等等，让人间变得混乱。最后，上帝派天使长来到人间，消灭了这两百个私自下凡的堕落天使。打洪水以后，人神沟通一律断绝，人类只能信仰唯一的真神。这不正是一场西方版的绝地天通吗？同样，今天我们在《山海经》中毫无线索的建木，又在楚语中找到了答案。原来大禹之前，从黄帝到颛顼再到尧舜，中国人也一直在和一群私自下凡的天神战斗，并且最终彻底消灭了他们。这个过程中，西方从天使的角度记载了更多天神眼中的细节，于是他们把这一切叫做堕落天使。唯一真神，中国人则从人类的视角记载了更多的人间细节。于是我们把这一切叫做绝地天通，人间之王。无论视角如何，说法如何，这件事儿之后，最终的结果是一样的。从此，人类必须有统一的信仰，天神下凡的通道都必须断绝。这还不够，一切与天神下凡有关的遗址遗迹也全部要被大洪水抹掉。于是，西方有了诺亚方舟的故事，我们有了大禹治水的故事。洪水之后，人类再在一个唯一真神绝地天通的世界当中重新开始发展。最后，回到我们故事最开始的美国魔鬼塔，也许就像楚国的巫族还记得这一切上古故事一样，来到新大陆建立美国的共济会总统们也还记得这一切故事。当他们看到魔鬼塔这个没有被大洪水所抹掉的上古遗迹时，他们笑了。看来大洪水之前，人类的上一波文明确实有着这种连接天地的通道。看来这一切远古传说都不假。只不过上古绝地天通之时，在人迹罕至的美洲新大陆上，上帝只是断绝了这棵通天的巨树，而没有再用洪水抹掉这最后的遗迹。似乎上帝有意为这段上古故事留下了一个证明，留下了一块巨石硬盘。也许斯皮尔伯格也知道这一切，所以他在电影中通过一架外星飞船降落在魔鬼塔上的场景，让全世界人民知道了魔鬼塔，然后给你一个暗示，等你自己去重重迷雾中探索这一切故事。最后，夫人说：“你这个故事有点宏伟啊，我怕有人被你的故事带过去，回不了现实了。你需要把大家带回来。”好，现在大家跟我一起回到现实，魔鬼塔真的仅仅是一块巨石而已。关于魔鬼塔，还有一个精彩的现实故事，我们下期接着分享。